0: Guten Tag und herzlich willkommen. Die Park-and-Ride-Plätze blieben heute leer. Da ist viel Platz. Kein Wunder, denn das Auto wurde heute von vielen Arbeitnehmern, die sonst die Bahn nehmen, benötigt, um zur Arbeit zu kommen. Denn bei der Bahn streiken bekanntlich viele Lokführer. Mehr dazu gleich. Außerdem blicken wir unter anderem noch auf die Inflation. Wir stellen einen Supermarkt mit eigenem Gewächshaus vor im Rahmen unserer Serie über Zukunftskonzepte im Lebensmitteleinzelhandel. Und natürlich haben wir auch im Blick das Allzeithoch beim deutschen Aktien. Index Dazu wie gewohnt mehr in der Börsenbilanz des Tages am Ende dieser Sendung. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf den Streik der Gewerkschaft der Lokomotivführer, der auf dem Rücken vieler anderer Arbeitnehmer ausgetragen wird. Denn es gab kaum Vorlauf, um sich nach Ausweichmöglichkeiten für die, Ar- für die Fahrt zur Arbeit zu kümmern, wenn da ein Teil der Strecke mit der Bahn zurückgelegt wird. Eine Zwischenbilanz zum Streik der GDL von Sebastian Engelbrecht. Nur ein
1: Murmeln der Wartenden erfüllt die Halle des Berliner Hauptbahnhofs. Wo sonst im Minutentakt Züge einfahren, bewegt sich nichts. Die S-Bahnen verkehren im 20-Minuten-Takt. Im Fernverkehr hat die Bahn einen Ersatzfahrplan erstellt. Wie geplant, teilt die Deutsche Bahn mit, führen ein Viertel der Fernzüge. Die Reisenden suchen nach Lösungen.
2: Es fährt ein ICE heute. Von Hamburg nach äh, München Ähm, und das war zwar nicht der, den wir ursprünglich geplant haben, aber wir konnten gestern noch zwei Sitze reservieren. Von daher zwei Stunden früher,
3: aber es klappt.
4: Vielleicht muss ich Sie noch wieder von Informationen informieren, ob mit Flexzug
0: kann man da Richtung fahren, ob geht, ob geht nicht. Jetzt versuchen wir mit der Tram zu ja. fahren. Es ist umständlicher, man braucht länger, aber es wird schon seinen Sinn haben, wieso die Deutsche Bahn heute streikt.
1: Aber nicht alle Fahrgäste haben Verständnis, zum Beispiel diese Frau, die bei einem privaten Bahnanbieter einen Platz im Zug nach Hamburg reservieren konnte.
5: Weil sich
3: die Leute dann in die vorhandenen Waggons quetschen müssen. Das finde ich nicht in Ordnung, gerade jetzt nicht.
1: Mittlerweile hat es sich auch unter manchen Reisenden herumgesprochen. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt nicht nur wegen eines besseren Tarifvertrags. GDL-Chef Klaus Weselski will seine Gewerkschaft gegen die Konkurrenz der viel größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG profilieren. Er will mehr herausschlagen als die 1,5 Prozent mehr Lohn, womit sich die EVG bei den jüngsten Tarifverhandlungen begnügte. Stolz, verkündete Wieselski, er habe in den vergangenen zwölf Monaten 3000 neue Mitglieder für seine GDL geworben. Nicht nur Lokführer, sondern auch Mitarbeiter aus Stellwerken und Werkstätten. Von denen seien 25 Prozent früher Mitglieder der Konkurrenz gewesen, der EVG. Nun konterte der Vorsitzende der EVG, Klaus-Dieter Hommel. Er mischt sich in den Arbeitskampf der GDL ein, was eigentlich unüblich ist.
6: Wir haben natürlich Kolleginnen und Kollegen in geringerer Zahl, die zur GDL übergetreten sind. Aber es ist eben nicht gelungen, die EVG zahlenmäßig politisch in irgendeiner Art und Weise zu schädigen.
1: Der Grund für das Kräftemessen der Gewerkschaften ist das Tarifeinheitsgesetz, das seit Anfang dieses Jahres bei der Deutschen Bahn gilt. Demnach ist in einem Bahnbetrieb der Tarifvertrag mit derjenigen Gewerkschaft in Kraft, die die meisten Mitglieder hat. Da die GDL-Mitglieder in den meisten Betrieben in der Minderheit sind, bemüht sich die Gewerkschaft, eine stärkere Basis aufzubauen. Nur dann kann sie ihren Einfluss wahren. Die Profilierungsversuche der GDL führen auch zu interner Unruhe. EVG-Chef Hommel sagt, der Betriebsfrieden sei nicht mehr gegeben, wo die GDL tätig sei. Von der GDL und ihrem Vorsitzenden Klaus Weselski fordert Hommel,
6: dass sofort alle Attacken, die vor Ort stattfinden, gegen die Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden. Das erwarten wir durch eine Erklärung des Vorsitzenden der Öffentlichkeit, dass er sich von diesen Dingen distanziert. Wir erwarten natürlich, dass die hetzerische und verleumderische Rhetorik eingestellt wird.
1: Damit meint Hommel die Rhetorik des GDL-Vorsitzenden gegen das Management der Deutschen Bahn und gegen die Konkurrenz von der EVG. Aber Weselski fühlt sich nicht angesprochen. Er sagte im Deutschlandfunk,
7: Machtkampf ist nie. Jeder tut das Möglichste, um Mitglieder zu haben und seine Tarifverträge zu schützen.
1: Der GDL-Chef lehnte es heute ab, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das werde er erst tun, wenn die Bahn ein neues Angebot vorlege. Dagegen gab sich Martin Seiler Personalvorstand der Deutschen Bahn unkompliziert.
6: Wir sind verhandlungsbereit zu jeder Zeit an jedem Ort. Und da uh, genügt eigentlich ein kurzer Anruf oder eine kurze Abstimmung und dann sind wir auch da.
1: Bis Freitag früh um 2 Uhr wird gestreikt. Damit hat sich offenbar auch der Vorstand der Deutschen Bahn
0: abgefunden. Sebastian Engelbrecht zum Lokführerstreik bei der Bahn. Tag 1. Nachdem das Statistische Bundesamt heute die erste Schätzung zur Entwicklung der Inflation bestätigt hatte, um 3,8 Prozent stiegen die Verbraucherpreise im Juli im Vorjahresvergleich. Nach dieser Bestätigung gab es heute Inflationszahlen aus den USA für den Juli und hier fiel die Preissteigerung mit 5,4 Prozent weitaus deutlicher aus als in Deutschland. Eine Folge steigender Verbraucherpreise haben wir ja am Nachmittag schon gesehen. Wie kurz erwähnt, der deutsche Aktienindex stieg auf einen Rekordhoch. Warum
8: und was hat das alles noch für Folgen? Mehr dazu von Volker Hirt. Es ist die höchste Inflationsrate seit 1993. Klingt dramatisch. Man könne es aber nicht vergleichen, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Denn da gibt es ja die Mehrwertsteuer. Die ist genau vor einem Jahr auf 16% reduziert worden. Und das sei ja schließlich wieder zurückgenommen worden.
6: Das Zweite ist natürlich, dass die Energie deutlich teurer geworden ist in diesem Jahr. Und drittens, auch die sonstigen Materialkosten in der Industrie sind stark gestiegen und die Unternehmen haben begonnen, das auf die Konsumenten weiterzuwälzen.
8: Was bedeutet diese Inflation, diese Geldentwertung für den Durchschnittsbürger? Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis verweist auf das riesige Sparvermögen der Deutschen, die noch immer. Zig Milliarden auf Girokonten, Sparbüchern oder Lebensversicherungen gepackt haben.
7: Wenn jetzt die Inflationsrate steigt, dann entwertet sich über Jahre dieses Geld. Das heißt, die Leute werden real betrachtet einen unglaublichen Vermögensverlust erleiden. Und das ist das, was wirklich schwierig wird und wo Anleger dringend umsteuern müssen.
8: Wohl dem, der etwas besitzt. Immobilien zum Beispiel. Die Preise sind enorm gestiegen. Auch das ein Inflationstreiber. Geld auf dem Konto bringt zwar nichts. Geld leihen kostet aber auch wenig. Irgendwann, so Jörg Krämer, müsse die Europäische Zentralbank handeln.
6: Wenn das so weitergeht, dann drohen in ein paar Jahren gefährliche Übertreibungen, Blasen. Es gibt einige Gründe jenseits der aktuell hohen Inflation, die dafür sprechen, eine weniger lockere Geldpolitik einzuschlagen.
8: Stefan Risse aber geht davon aus, dass die EZB sehr lange nicht handeln werde. Staaten und Unternehmen könnten bei steigenden Zinsen die Raten für die immensen Schulden, die in den letzten Jahren angehäuft wurden, nicht mehr bedienen. Keine Zinsen auf den Konten, dadurch bleiben Aktien attraktiv. Die Kurse werden also durch die Hintertür einer Inflation getrieben.
7: Erst wenn die Notenbanken wirklich anfangen würden zu bremsen, dann wird es für Aktien schwierig. Und das ist noch eine lange, lange Zeit hin.
8: Wie geht es weiter mit der Inflation? Stefan Risse meint, die werde hoch bleiben. Kobalt, Kupfer, Lithium, Silber etc. werden durch die Elektrifizierung der Mobilität zunehmend stark nachgefragt. Und auch die ökologische Ernährung durch Fleischersatz treibe die Preise von Erbsen und Soja zum Beispiel weiterhin. Gleichzeitig müssen so Risse irgendwann die Löhne mitsteigen, sonst drohen soziale Unruhen.
7: Wir haben in den alten Industrieländern in den letzten 10 bis 20 Jahren, was die unteren Löhne betrifft, überhaupt keine Steigerung mehr gesehen. Und die Politik hat das begriffen. In Amerika wird eine Verdopplung des Mindestlohns von 7,25 Dollar auf 15 Dollar jetzt momentan diskutiert, weil diese Gruppen der Gesellschaft wieder Teilhabe haben müssen am Wachstum. Wenn
8: die Löhne steigen, werden die Unternehmen diese Kosten an die Verbraucher weitergeben. Stefan Risse geht also nicht davon aus, dass die Inflation sehr bald sinkt, auch wenn es hier besser aussieht als in den USA. Da steigen die Preise noch rasanter. Im Juli um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
0: Die steigenden Inflationszahlen und die Folgen, Volker Hirt, berichtete. Im Management von ThyssenKrupp dürften viele drei Kreuze machen vor Erleichterung, dass die Stahlsparte noch nicht verkauft worden ist. Wie lange Zeit geplant, ein Plan, der ja noch immer nicht vom Tisch ist. Entscheidungen zur Zukunft der Stahlsparte sollen aber erst im nächsten Jahr getroffen werden. Derzeit erfreut sich der Konzern immerhin an einer steigenden Nachfrage nach Stahl. In einer Zeit, in der es ansonsten nicht viel Grund zur Freude gibt. Jörg Marksteiner, über den heute vorgelegt neuen Quartalsbericht von Thyssen.
3: Für ThyssenKrupp sind es Erfolge im Kampf gegen Corona. Und zwar in jeder Hinsicht. 12.000 Mitarbeiter hat der Stahl- und Industriekonzern selbst geimpft. Alle Abläufe in den Werken und in den Büros laufen wieder reibungslos, hieß es heute. Und vor allem, weil die Kunden weltweit wieder deutlich mehr bestellen, schreibt der Rohrkonzern auch wieder schwarze Zahlen.
4: Die Erholung in unseren Märkten schreitet voran. Wir haben weiter aufgeholt und nicht nur das Vorjahrsquartal, sondern auch das Vorquartal deutlich
3: übertroffen. Sagte Finanzvorstand Klaus Keisberg in einer Telefonkonferenz. Verglichen mit der Hochzeit der Corona-Pandemie vor einem Jahr haben sich die Aufträge bei ThyssenKrupp fast verdoppelt. Der Umsatz macht einen Sprung von über 50 Prozent. Der größte deutsche Stahlhersteller profitiert jetzt davon, dass nach Corona weltweit wieder kräftig investiert wird. Ob Fahrwerke für LKW, PKW und Baumaschinen, ob Bleche für Karosserien oder Stahl zum Bauen, die Nachfrage sei gerade enorm, heißt es bei ThyssenKrupp. Und das gilt ganz besonders für die wichtigen Abnehmer in der Autoindustrie.
4: Die Nachfrage bleibt hoch. Wir sehen da auch nach wie vor eine hohe Dynamik. Wir sehen es nach wie vor so, dass die Automobilhersteller eigentlich mehr verkaufen könnten als sie in der Lage sind zu produzieren.
3: Nachdem viele Hersteller pandemiebedingt ihre Kapazitäten zum Teil drastisch runtergefahren hatten, ist Stahl jetzt im Aufschwung knapp geworden. Und das sorgt für massiv steigende Preise.
4: Das ist zunächst mal gut. Mit unseren längerfristigen Vertragsstrukturen können wir die gestiegenen Rohstoff- und Stahlpreise allerdings erst zeitverzögert in unseren Erlösen und im Ergebnis abbilden.
3: Das bedeutet, ein Teil der Gewinne landet erst sechs bis zwölf Monate später in der Kasse von ThyssenKrupp. Dennoch, das Unternehmen ist keine Ausnahme. Knappe Werkstoffe, hohe Preise, davon profitiert im Moment die gesamte Stahlbranche. Salzgitter, die deutsche Nummer zwei im Stahlgeschäft, meldet das beste Ergebnis seit zehn Jahren. Der Duisburger Stahlhändler Klöckner das beste Quartal seit 2006 und auch Weltmarktführer Arcelor verbucht Rekordergebnisse. Dennoch, ThyssenKrupp bleibt bei seinem Plan, sich von der traditionsreichen und jetzt auch wieder profitablen Stahlsparte zu trennen, inklusive der rund 26.000 Mitarbeiter. Alleine habe das Geschäft bessere Chancen, glaubt Finanzvorstand Klaus Kaisberg. Auch mit Blick auf die notwendigen hohen Investitionen um den hohen CO2-Ausstoß bei der Herstellung zu reduzieren. Grüner oder zumindest CO2-reduzierter Stahl, den wünschen sich zwar viele Kunden wie die Autohersteller, aber dafür ist in den Werken ein erheblicher Umbau nötig. ThyssenKrupp spricht von Investitionen von 10 Milliarden Euro und hofft auf den Start. Ein Hintergedanke könnte dabei sein, dass sich die Politik möglicherweise leichter tut, wenn die Zuschüsse nicht in einen seit Jahren angeschlagenen Mischkonzern fließen mit Autokomponenten, Fabrikbauwerften und so weiter, sondern in ein reines Stahlunternehmen.
4: Eine Entscheidung darüber, wie wir Stil zu einem eigenständigen Unternehmen machen und gleichzeitig die grüne Transformation stemmen können, braucht Planungssicherheit eine Entscheidung, Vor dem nächsten Frühjahr wird es dazu nicht geben.
3: Entschieden vorangetrieben wird dagegen der Personalabbau. 6.900 Stellen sind schon gestrichen, hieß es heute, wenn auch ohne Kündigungen. Und weitere 5.000 Mitarbeiter müssen bis Ende kommenden Jahres gehen. Und auch die Liste mit den zum Verkauf stehenden Firmenteilen soll wie geplant weiter abgearbeitet werden. Am Ende, so die Vision des ThyssenKrupp-Vorstands, soll kein starker Industriekonzern mehr stehen wie bisher, sondern ein Verbund von mehr oder weniger selbstständigen Sparten. Jörg Marksteiner über den Geschäftsverlauf bei ThyssenKrupp.
0: Und wir kommen zum dritten Teil unserer Serie über den Lebensmitteleinzelhandel und die Suche nach Zukunftskonzepten. Und da geht es heute um das Thema Frische. Um hier den Wünschen der Kundschaft entgegenzukommen, werden neue frische Konzepte erprobt, wie das Gewächshaus im Supermarkt. Beim Einkauf erst ernten, frischer geht es nicht. International laufen hier bereits erste Projekte, auch in Deutschland. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat sich ein Konzept in München angeschaut, das noch nicht ganz ohne Kinderkrankheiten läuft, wie das nun mal oft so ist bei neuen Projekten. In einem Münchner EDK präsentiert Marktleiter Daniel
9: Honner stolz einen Grow Tower, auf Deutsch einen Wachsturm.
6: Es gibt es tatsächlich noch nirgends. Es ist eine komplette Weltneuheit, die wir hier haben. Und die lässt natürlich die Kunden erstmal mit großen Augen davor stehen. Kein Wunder, der Grow Tower sieht wie eine Mischung
9: aus Gewächshaus- und Pflanzenlabor unter LED-Licht aus. Hier wachsen mitten im Supermarkt Salatköpfe und Kräuter auf einer Art Indoor-Karussell.
6: Die wandern jeden Tag in einem Schienensystem einen Schritt weiter nach außen, bis sie dann nach 21 Tagen vollkommen ausgewachsen sind und geerntet werden können.
9: Die Pflanzen gedeihen in mehreren Regalen übereinander. Daher der Begriff Vertical Farming. In dem rund 100 Quadratmeter großen Grow Tower ernten Honner und seine Mitarbeiter täglich rund 350 Salate und Kräuter. Und das 365 Tage im Jahr. Die Kunden können das Gemüse direkt vor dem Grow Tower probieren und kaufen.
6: Und das macht für uns natürlich dann auch den Reiz aus. Und das ist für uns natürlich auch der Spaß dabei, dass wir mit den Kunden ins Gespräch kommen, dass wir den Kunden auch erklären können, was wir hier überhaupt machen und wo die Vorteile davon sind.
9: Die Vorteile erklärt Marc Corzilius, der Erfinder des Grow Towers in Münchner Edeka, am Beispiel einer Erdbeere. Die schmecke frisch gepflückt am besten, weil sie dann am aromatischsten und saftigsten sei.
5: So eine selbstgezogene Erdbeere die man erntefrisch ist, ist was vollkommen Unvergleichbares zu dem, was man heute gef- gekühlt in irgendwelchen Pappschalen zerdetscht da irgendwie findet. Und das sind die Vorteile, warum wir auch vor fünf Jahren schon entschieden haben, hier zu investieren.
9: Korzilius ist Gründer des Münchner Vertical Farming Spezialisten Endeavor. Er baut Grow Tower in Kuwait, Singapur und München. Vertikaler Gemüseanbau, so der Norddeutsche, spare Wasser, Pestizide, Transportkosten und unter Umständen sogar CO2, denn normale Landwirtschaft verbrauche viel Energie zum Kühlen.
5: Sie müssen quasi unmittelbar ab dem Moment des Erntens dafür sorgen, dass das Produkt sehr, sehr schnell runtergekühlt wird auf zwei Grad. Dann müssen Sie diese Kühlkette aufrechterhalten in dem ganzen Produktionsprozess, Verpackungsprozess, Dann geht es auf den LKW gekühlt und das ist viel mehr als der Verbrauch des Spritz. Dann geht es von dort aus in die großen Läger, wo es auch nur gekühlt werden muss. Dann muss es bei den Retailern, also bei dem Einzelhandel gekühlt werden. Die Leute legen es zu Hause in den Kühlschrank und wenn ich das alles aufaddiere, dann stehen wir schon ziemlich gut da. Allerdings braucht Vertical
9: Farming Strom für das LED-Licht. Und wenn der
5: aus fossilen
9: Quellen kommt, verliert der Grow Tower seinen Umweltvorteil. Billig ist Vertical Farming auch nicht gerade. Deshalb ärgert sich Corzilius über Dumpingpreise im Supermarkt.
5: Wenn Sie halt heute durch ein Rewe, ein Edeka, Netto oder einen Aldi, egal wo Sie durchgehen, dann haben Sie immer diese tollen Ansagen. Und heute für Sie 99 Cent das Kilo, da haben sie halt Wasserbomben. Man muss sie einfach mal das über die Zunge zergehen lassen. Ein Kilo Trauben, Erdbeeren, was auch immer. Ja, Die Leute rufen da Preise heute auf. Die sind in keiner Weise ressourcenschonend.
9: Vielleicht haben auch deshalb bisher kaum Supermärkte das Vertical Farming für sich entdeckt. Manche, wie Aldi oder die BayWa-Kette, fürchten auch Proteste ihrer Lieferanten, der Bauern, die Vertical Farming als Konkurrenz ansehen könnten. Dabei betont Walter Heidel, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, die Chancen der neuen Agrartechnik.
6: Die bayerischen Bäuerinnen und Bauern sind sehr offen für Gedanken bezüglich Vertical Farming oder Professional Urban Farming. Es geht darum, in den Städten vielleicht das eine oder andere an Fachwissen auch einzubringen, was wir ganz natürlich im ländlichen Raum über die Erzeugung unserer Nahrungsmittel über viele Jahrzehnte hinweg gewonnen haben. Daniel Honner, der Münchner
9: Supermarktbetreiber, fühlt sich vor seinem Grow Tower wie ein Pionier.
6: Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, dass wir den Kunden einfach auch zeigen können, was alles machbar ist, dass der Kunde auch mal sieht, dass es auch andere Wege gibt als die normale Landwirtschaft.
9: Honner will seine vor Ort wachsenden Salatköpfe demnächst mit sogenannten Grow Boxen auch in andere seiner Supermarktfilialen bringen, denn dort ist zu wenig Platz für einen ganzen Grow Tower.
6: Allerdings ist auch der Gedanke, ob man nicht so einen Grow Tower vielleicht auf dem Parkplatz stellt. Oder vielleicht auf Stelzen über dem Parkplatz, dass die Autos dazu noch ihre Parkplätze haben. Oder auch eine Rooftop-Farm direkt auf dem Dach.
9: Bis dahin allerdings müssen Supermarktchef Honor und Endeavor-Gründer Corzilius noch viele Kinderkrankheiten beseitigen. Der Münchner Grow Tower ist nämlich seit einigen Wochen außer Betrieb, wegen Problemen mit der verwendeten Erde. Deshalb lässt sich derzeit auch nicht nachprüfen, ob der Salat aus dem Vertical Farming wirklich so viel besser schmeckt als der vom Feld.
0: Michael Watzke über das Gewächshaus im Supermarkt und morgen folgt dann Teil 4 und da geht es dann um das Einkaufen ohne Kasse, dank Sensoren, vielen Kameras und einer App auf dem Smartphone. In Berlin begann heute eine Metropolenkonferenz, ein Treffen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus unterschiedlichen Städten weltweit, die sich austauschen über die Zukunft des Lebens in der Stadt. Eine Frage lautet, wie können viele Menschen auf engem Raum wohnen und gleichzeitig Natur schützen und genießen? Wie das geht? Ein Beispiel dafür steht in Kopenhagen, heißt Mountain Dwellings und wird jetzt vorgestellt von Sophie Donges.
2: Wenn man aus der Ferne auf das Gebäude schaut, sieht es aus, als würden sich viele Reihenhäuser an einen Hang schmiegen. Die Kopenhagener nennen das Haus deshalb auch schlicht der Berg. 80 Wohnungen, verschachtelt gebaut, jede mit einem kleinen privaten Garten in Südlage. Die Anlage erfüllt viele Wünsche von Stadtmenschen. Zentrumsnähe, Natur und Privatsphäre. Christian Dehn und seine Frau sind 2008 direkt nach Bauende eingezogen. Es ist ein fantastisch schöner Ort zum Wohnen. Eine gute Kombination. Man hat einen Garten, aber es ist kein Haus. Stolz zeigt Christian den seine Wohnung, L-förmig angelegt, mit einem Ausblick über Gärten, grüne Dächer und in der Ferne ein altes Villenviertel. Die Wohnung ist hell und schlicht gestaltet, Holz und Beton sind die wesentlichen Elemente. Durch die verschachtelte Bauweise liegen die Gärten in Waben, es entsteht ein Gefühl von Privatsphäre trotz der vielen Nachbarn. Und es gibt viel Grün, viele Pflanzen. Architekt Bjarke Ingels sagte einmal über seine Idee, das Haus soll am Ende wie eine Tempelruine in Kambodscha aussehen, als ob sich die Natur den Bau zurückerobert hat. Ganz so dramatisch ist der Pflanzenbewuchs nicht ausgefallen, aber grün ist es trotzdem und niemand muss sich darum kümmern, so der Architekt. Das Regenwasser wird in großen Wassertanks gesammelt und dann haben wir ein automatisches Bewässerungssystem entwickelt, damit die 21 verschiedenen Kletterpflanzen immer optimale Bedingungen haben. Geht man auf die andere Seite des Gebäudes kommt man zu einem großen Parkhaus. Auch das ist durchdacht und designt. Knallige Farben, bis zu 16 Meter hohe Decken, klare Linien. Kein graues Funktionsgebäude, sondern inspiriert vom Pantone-Design der 60er und 70er Jahre. Wir nennen das architektonische Alchemie, eine Mischung aus traditionellen Zutaten wie Wohnen und Parken und daraus schaffen wir einen Mehrwert in Form von Häusern mit Gärten und Aussicht. Vor 13 Jahren kamen Busse angefahren, voller Menschen die das Haus bestaunen wollten. Und auch der dänische Kronprinz präsentierte das Gebäude stolz mehrfach bei hohem Staatsbesuch. Inzwischen ist Ruhe eingekehrt um Mountain Dwellings, längst gibt es andere, neuere Projekte in der Stadt. Christian Dehn genießt die Wohnung mit Ausblick und Garten immer noch wie am Anfang, sagte er. Für mich ist Nachhaltigkeit hier die Gemeinschaft, die wir haben. Man bekommt einen engen Kontakt zu den anderen und das wollen wir gerne haben. Eins allerdings habe der Architekt nicht wirklich bedacht, als er das Gebäude entworfen hat. Dass eine Pandemie kommen könnte und viele Bewohnerinnen und Bewohner zu Hause arbeiten müssen. Es ist unmöglich, hier zu zweit zu arbeiten. Glas und Beton schaffen eine fürchterliche Resonanz. Christian Dehn ist aber auch klar, das ist Jammern auf hohem Niveau. Denn eine Wohnung, die sich anfühlt wie ein Haus mit Garten und Aussicht, dieses Glück hatten wenige Stadtmenschen während der Pandemie.
0: Sophie Donges über urbanes Wohnen. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten wollten sich die Anleger weder an der Wall Street gestern noch in Frankfurt am Main heute tagsüber aus dem Fenster lehnen. Inzwischen liegen die Inflationszahlen vor, wie ja schon in einem Beitrag gehört, womit wir zum Blick auf den heutigen Handelstag kommen mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Welche Reaktionen, Frau Holz, haben die Daten denn jetzt genau ausgelöst?
10: Ja, Sie haben Kursgewinne ausgelöst und Sie haben es ja schon erwähnt, äh, ein neues Allzeithoch. Die Marke von 15.887 Punkten gilt es jetzt zu toppen. Ganz so hoch hinaus geht es zum Schluss nicht. Der DAX steigt aber um 0,4 auf 15.825 Punkte und das ist ein neuer Rekordschluss. Dabei ist eine Inflationsrate von 5,4 Prozent gewiss kein Pappenstiel, aber immerhin stagniert die Teuerungsrate und die Märkte gehen davon aus, dass die Fed deswegen nicht den Aktionismus ausbrechen muss, wie zuletzt befürchtet. Trotzdem rechnet man damit, dass die Fed bald einen Fahrplan aufstellt, wie sie die Geldflut zurückführen will. An den US-Märkten ebenfalls gute Laune. Der Dow Jones steigt um 0,6 Prozent auf 35.462 Punkte und das ist ebenfalls ein neuer Rekord.
0: Junge Junge, wie haben denn die Händler auf dem Devisenmarkt reagiert?
10: Der Dollar hat sich nach den Daten leicht abgeschwächt, der Euro entsprechend etwas zugelegt auf einen Dollar 17,34. Und
0: was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
10: Bei deutschen Anleihen gibt es Kursverluste, die Umlaufrendite zwei Basispunkte höher bei minus 0,50 Prozent, die Rendite von zehnjährigen US-Anleihen etwas zurückgekommen auf. 1,35 Prozent. Gold hat sich gegenüber dem zweiten Fix in um 25 Dollar verteuert auf 1.748 Dollar. Also da ist schon die Inflation etwas eingepreist.
0: Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Über den neuen Quartalsbericht von ThyssenKrupp haben wir ausführlich berichtet. Wie kam der bei den Anlegern an?
10: Also der ist an der Börse echt durchgefallen. Anleger haben mehr erwartet. Die Aktien mit einem Minus von 5,5 Prozent. Heute Schlusslicht im mdax E.ON, Uniper, Vestas zu den Energiewerten gab es heute einige Meldungen. Mit welchem Echo? Also E.ON. ragt als einziger positiv heraus mit einem moderaten Kursgewinn von 0,2 Prozent. Der Konzern hat gut verdient im ersten Halbjahr, auch dank Sondereffekten und hat die Jahresprognose erhöht. Unipa ist an der Finanzierung der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt. Trotz der Einigung mit den USA sieht der Konzern noch Risiken und das verschreckt Anleger. Letzter in der Runde Vestas mit Kursverlusten von über 3%. kein Wunder. Der Windkraftanlagenbauer hat mit seinen Zahlen enttäuscht und hat die Prognose gekappt.
0: Der Chemiekonzern Lenxis, der ja auch mal im DAX war, Lenxis also hebt seine Jahresprognose an. Anleger freuen sich ja meist über solche Nachrichten, heute
10: auch? Ich muss Sie enttäuschen, es kommt keine Freude auf, die Aktien über 3% tiefer. Dabei hat das Unternehmen sogar die Erwartungen übertroffen.
0: Und kurz noch in China ist der Autoabsatz im Juli zurückgegangen. So in der Branchenverband des Landes. Rückgängig. Äh, Rückgang ist das auch die Tendenz bei
10: den Aktien der Autowerte? Nein, die legen immerhin moderat zu.
0: Dorothee Holz fasste uns das Geschehen auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. Unter anderem mit einem Beitrag über kulturpolitische Forderungen in den Wahlprogrammen von CDU-CSU geht es gleich weiter in der Sendung Kultur heute. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.